0: da draußen, ihr Gastrohelden, herzlich willkommen beim Podcast der Gastropiraten, eurem Podcast mit Tipps und Trends für den Erfolg in der Gastronomie, mit freundlicher Unterstützung von Salomon Food World, dem Trendexperten für Food in der Hotellerie und Gastronomie. Viel Spaß beim Zuhören. Moin da draußen ihr Gastrohelden, herzlich willkommen im Podcast der Gastropiraten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und jetzt, wie wir das schon in einigen Podcasts gemacht haben, weiß ich wieder nicht, wer hat sich bei mir eingeschaltet, wen hat mein Team die Zugangsdaten gesendet, so dass ich mich heute mit einem spannenden Menschen aus unserer Branche aus der Rieke, aus der Hospitality unterhalten kann und ich frage jetzt einfach mal so in die Runde, wer ist denn da am anderen Ende?
1: Ja, guten Tag, lieber René. Hier ist jean jean Plona, dein alter Freund Jean.
0: Die Stimme kenne ich. Kenn ich. Oh, das ist total genial, dass du da bist. Mensch, wir haben uns ja durch Corona lange nicht gesehen. Ähm, und das wäre natürlich total toll, wenn das jetzt irgendwann mal endlich vorbei ist, dass wir uns auch mal wieder alle live sehen können. Wie geht es dir als erstes mal gefragt?
1: René, vielen Dank für die Nachfrage. Und in der Tat ist es ewig lang her und ich vermisse dich auch. Mir geht es persönlich gut, sogar sehr gut. Über alles andere, glaube ich, brauchen wir nicht reden, weil das teilen wir mit allen Kollegen. Und da weiß jeder, woran wir gerade sind.
0: Es gibt ja nichts, worüber wir jetzt jammern müssen, wir nehmen diesen Podcast im Dezember auf. Wir wissen, dass es ganz tolle Hilfen auch vom Start im November gab. Die wird es auch im Dezember geben. Dass die vielleicht erst ausgezahlt werden, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist eine andere Geschichte. Aber nicht trotz gab es ja da wirklich tolle Pakete. Und da können wir ja dankbar sein, dass die Bundesregierung da diesen Schritt gegangen ist. Aber ähm, da ich ja nicht weiß, worüber wir heute beide sprechen, was liegt dir auf dem Herzen? Was wäre denn so dein Tipp oder deine Idee, deine Vision? Was wollen wir den Leuten da draußen mal erzählen?
1: Ich hatte gedacht, ich nütze die Gelegenheit, lieber René, mit dir auszutauschen, was wir dieses Jahr beide gelernt haben.
0: Das ist eine total geniale Idee. Soll ich mal den ersten Satz dazu sagen? Sehr gerne. Ich habe gelernt, dass das Thema digitaler Austausch, das Miteinander kommunizieren über die einzelnen Tools, die es dort gibt, ohne jetzt für eins speziell Werbung zu machen, also Webex, Zoom, Skype, Microsoft Teams, dass man den Kontakt zu seinen ja, Mitmenschen, ich will jetzt nicht sagen zu unseren Kunden, sondern auch zu seinen Mitmenschen, sehr stark aufrechterhalten erhalten kann und dass man viel gelernt hat, dass es doch funktioniert, von zu Hause aus zu arbeiten, wenn man sich diszipliniert und so auch ein Unternehmen ja, ich sag mal, immer noch so zu führen, dass man nicht abgehängt wird.
1: Spannend, dass du das so sagst, weil das wird einer der Themen sein, über die ich gerne ein bisschen vertieft noch mit dir reden möchte heute.
0: Gerne. Was, was hast du? Was ist dein erstes, was dir einfällt, was du mir sagen würdest, was du in 2020 gelernt hast?
1: Ich habe mich ja vorbereitet. Ich wusste ja, mit wem ich spreche und wollte natürlich was Intelligentes sagen. Und äh, was mir aufgefallen ist, äh, ist, dass wir inzwischen uns kümmern müssen über den Sackkreis, der in China fällt. Weil früher hat man immer gesagt, was kümmert mich der Sackkreis in China. Und dieses Jahr haben wir gelernt, dass der Sackkreis, der in China umfällt, uns betreffen kann. Und äh, wenn wir die Geschichte zurückgehen über diese Viren, die von Tiere auf Menschen gehen, dann haben wir zwei Dinge getan im letzten und diesem Jahrhundert. Auf der einen Seite haben wir in Chicago mal die ersten Schlachthöfe und, äh, aufgemacht Anfang letzten Jahrhunderts und dann gemerkt, wie viel Krankheiten von Tieren auf Menschen übergehen in diese Schlachthöfe und wie viele Krankheiten diese Menschen hatten. Und dann haben wir gelernt inzwischen, dass die Inspruch-, Inanspruchnahme von Raum eine Rolle spielt, weil wir dadurch äh, auf Tiere und äh, auf Krankheiten kommen, die wir bisher nicht kannten und äh, Uh, einer der Gründe, warum wir das alles tun, ist, dass wir zum Beispiel gerne und viel Fleisch verkaufen, weil unsere Gäste gerne und viel Fleisch essen und uh, dass wir hier überlegen müssen, als wir beim Sackgereis in China, dass das Konsequenzen hat und uh, sind wir bereit, dauerhaft die Konsequenzen zu tragen oder ist auch irgendwann mal der Wille da, sein Verhalten zu ändern oder zumindest in Frage zu stellen.
0: Das Verhalten zu ändern, du spielst wahrscheinlich auf das Thema Nachhaltigkeit an, wenn wir…
1: Ja, das war das zweite Thema heute.
0: Ja, also das Verhalten. Also ich sag mal, welchen, welchen Zusammenhang siehst du jetzt mit den amerikanischen, also wir können ja auch auf die deutschen Schlachthöfe gehen. Wir wissen ja, dass die eine oder andere auch geschlossen wurde von diesen ganz Großen, weil es da mit dem Covid-Virus Probleme gegeben hat, aber das ist ja nicht unser Thema. Ja? Ich weiß, dass die sich da alle sehr, sehr stark dran halten und dass die da an den Hygienekonzepten wahnsinnig gearbeitet haben, dass das nicht wieder vorkommt, aber das ist ja Schnee von gestern. Was ist für dich der erste Hintergrund oder das erste, wo du sagst, wir müssen etwas verändern, weil in China ist der Sackreis umgefallen? Das hat uns früher nicht interessiert, jetzt liegt er auf der Erde, der Reis ja. ist rausgelaufen, wenn wir es mal so ein bisschen bildlich sprechen. Jetzt haben wir auch mit dem chinesischen Markt, ich sag mal, in der Wirtschaft einen, ich sag mal, wahnsinnigen Motor. Wir, wir gucken mal diese ganzen, ich sag mal, die Entwickler hier haben etwas entwickelt und die Chinesen haben es uns ganz schnell nachgemacht. Die, die wachsen und wachsen und wachsen und wir wachsen ja nicht wirklich, sondern wir ja, treten ja manchmal auch nur auf der Stelle herum und sagen, boah, Warum hat dann der da schon wieder so ein Plagiat auf den Markt geworfen? Da haben wir natürlich das Glück, dass du, ich sag mal, Plagiat in der Gastronomie sehr schwer machen kannst. Du kannst zwar was nachkochen, ja, aber du kannst jetzt nicht, äh, ich sag mal, Plagiatsvorwürfe ähm, nach China senden. Eher kannst du aus China, aus der, ich sag mal Tradition und aus den Gerichten eine Menge lernen und das wiederum nach Europa bringen. Also so rum wird es eher interessant. Aber gehen wir zurück. Wo, wo ist dein Ansatz?
1: So, mein Ansatz ist, es gibt zwei Themen in der Branche, wir haben sie gerade genannt, Nachhaltigkeit und Digitalisierung und was sich herausstellt, ist, ähm, ist, dass die sogar ein bisschen langweilig geworden sind, weil das jeder sagt, jeder sagt, jeder sagt, jeder sagt, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und leider kommt keiner und sagt die Wie. Und wir haben dieses Jahr ganz viel über das Wie Gelernt, weil wir auch unter anderem ein Restaurant selber aufgemacht haben mit Freunden, weil wir uns äh, bei vielen Projekten damit auseinandergesetzt haben. Und ich denke, das Wie ist jetzt das Interessante geworden und nicht mehr der Oberbegriff. Der Oberbegriff ist langweilig. Nachhaltigkeit, was sagt das schon? Aber was kann ich tun als Gastronom, um nachhaltig zu sein? Was sind die Möglichkeiten, im Kleinen wie im Großen? Keiner von uns wird den großen Wurf und um die Welt besser machen. Das ist ein kleiner Schritt, den jeder macht, um dann irgendwann mal vielleicht den großen Wurf zu erreichen. Und ich würde gerne mit dir austauschen über ein paar von diesen kleinen Schritten.
0: Aber Digitalisierung, du sagst, wir haben immer nur drüber gesprochen. Ich, ich widerspreche dir da mal. Ja. Wir haben uns seit Jahren uns mit dem Thema Digitalisierung ganz intensiv beschäftigt. Wir haben Digitalisierung getestet in Testmärkten, glücklicherweise mit einem starken Partner zusammen, und haben einfach geguckt, wie funktioniert Digitalisierung in der Branche. Wir haben im Schnitt um die 300 Testkunden gehabt, aus unterschiedlichster Couleur, und konnten uns genau von, von der Idee der Digitalisierung bis hin zur Umsetzung, Implementierung im laufenden Geschäft die gesamten Prozesse angucken wie einfach es ist es umzusetzen, was erfährt der Gastronom durch Digitalisierung, wie lebt und lernt er Digitalisierung und was kommt am Ende aus der Digitalisierung an, vor oder auch Nachteilen für einen Gastronom heraus. So, das heißt, dieser Digitalisierungsprozess, über den wir jetzt gesprochen haben, wo alle jetzt drüber sprechen, der ist ja schon im Leben der Menschen angekommen. Wir wissen, der erste Schritt war die digitale Kasse. Ja, dann gibt es Warenwirtschaftssysteme, dann gibt es HCCP-Systeme, dann gibt es äh, digitale Bestellsysteme. Also Digitalisierung ist ja schon da. Du kannst dein Dashboard haben, du kannst den kompletten Überblick, du kannst die Kalkulation, die Rezeptur, die Budgetplanung, alles ist digital möglich. Der, der Schritt, der ja eigentlich nur kommen muss, ist, dass ich als Gastronom mich entscheide, aktiv an diesen Sachen teilzunehmen. Nehmen wir das Beispiel Berlin. Berlin hat ja sogar einen Digitalbonus. Das heißt, wenn du dich in Berlin digitalisieren möchtest, bekommst du als Unternehmer sehr viel Geld vom Staat geschenkt für Hardware- und Softwareimplementierung und die Beratung dazu und kannst sofort mit der Digitalisierung starten. Also ich glaube nicht, dass wir noch über Digitalisierung großartig sprechen, sondern dass wir schon einen Schritt in die Digitalisierung gegangen sind
1: bin ich bei dir, wobei 300 Restaurants von 23.000 relevanten Gastronomie in Deutschland auch noch nicht so die Menge ist, aber in der Tat wurden Schritte gemacht und ja, das Offensichtliche ist diese digitalen Kassen und davon gibt es relativ viele und immer mehr in den Betrieben. Ähm, ich begleiche das gerne, lieber René, mit äh, Software. Ich habe angefangen mit einem äh, Rechner von IBM, und äh, dieser Rechner hatte 20 MB Festplatte und äh, 640 KB RAM und lief unter MS-DOS. Und MS-DOS, das waren so einzelne Disketten, die haben wir da so reingeschoben, eine nach der andere. Und, und dann wurde irgendwann mal mühsam ein Programm gestartet. Zwei Programme gleichzeitig, war schon mal gar nicht. Und das ist so da, wo wir im Moment sind. Also wir reden von Digitalisierung und meinen damit Apps. Oder ein Kassensystem oder sowas. Und das ist auch ein Anfang. Aber das, was es braucht und da, wo wir hinkommen müssen, und dafür braucht man ein neues Verständnis, ist Office oder Windows. Weißt also du, viele Dinge gleichzeitig, die parallel laufen können, die sich ergänzen, wo du in dein Word die Zahlen von Excel reinnimmst, wo du dies und jenes austauschst und äh, wo du zum Schluss noch eine Kommunikationszentrale hast wie Outlook. Und ähm, Digitalisierung, an sich bei Digitalisierung geht es ja an sich nur um eins, nicht um eine Sammlung von App. Also, um es erstmal plastisch zu machen: Wir haben jetzt vier Lieferdienste, mit denen wir arbeiten in Frankfurt zu, ähm, zur Verfügung. Und von jedem dieser Lieferdienst steht jetzt ein Gerät auf der Theke. Das ist sehr MS-DOS. Das ist nicht das, was wir uns wünschen, eine Kommunikationszentrale, wo äh, Informationen rauskommen. Und ich denke, Digitalisierung, Kommunikation ist der Schlüssel von Digitalisierung. Und wenn wir von Digitalisierung reden, geht es äh, um die Kommunikation. Also nicht, weißt du, das Problem, wir haben ein Problem in Digitalisierung gelöst oder wir kriegen ein Problem angezeigt, dann haben wir eine Erkenntnis, aber was passiert dann? Wie geht die Information weiter? Wo wird das genützt? Und äh, wir glauben, dass die Digitalisierung ein enormer Schlüssel ist in unserer Branche, für mehr Transparenz, weg von Inselwissen, Zahlen und alle Erkenntnisse, werden alle Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, sei es über eine Plattform. Jetzt gebe ich mit Absicht Namen nicht, um Werbung zu machen, einfach aufzuzeigen, was es gibt, weil auch das ist noch nicht so bekannt so Plattformen wie Team oder Slack, wo wirklich jeder in eine strukturierte Art eine Information bekommt. Also ich sehe viel zu viele Kollegen, die sagen Digitalisierung, ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Eine WhatsApp-Gruppe ist so das Schlimmste, was du tun kannst für die Kommunikation, weil du so einen langen Faden von Kommunikation hast, die weder geordnet noch strukturiert sind und dann zu wissen, okay, was hat er damals dazu gesagt, bist du zehn Minuten am Blättern. Und das sind Dinge, von denen wir loskommen müssen, das heißt, an sich müsste alles, was wir an Digitalisierung haben, auf so eine Plattform einzahlen, damit jeder, der im Betrieb ist, permanent alles zur Verfügung hat, um für den Gast, für die Lieferanten und auch für sich selbst das Beste rauszuholen.
0: Gebe ich dir komplett recht. Ich sage dir aber auch, kommen wir mal zurück zu den 300, wo du gesagt hast, das ist wenig. Das war ein Testmarkt. 300 Gastronomen, die haben verschiedenste digitale Lösungen getestet über einen Zeitraum X. Ja, das waren die Tester, das waren die Ersten, die sozusagen ja, mit, mit vielen Leiden äh, an diese Digitalisierung herangebracht sind, wurden und jetzt mit einem sehr starken Erfolg ist, weil man natürlich die Sahnestücke, die Rosinen herausgepickt hat. Diese Plattform, das, was du meinst, ist ja die Kommunikation. Das Herzstück des Unternehmers, des Gastronomen, ist die Kasse. Und von der Kasse aus müssen alle Daten an eine zentrale Plattform gespielt werden. Also die Kasse ist sozusagen das Herz, was immer puchert. Und wenn ich da sozusagen meine Kabel reinstecke, dann müssen die Daten, wenn wir das plastisch darstellen oder visuell darstellen, auf eine Plattform, auf ein Dashboard kommen. Und jetzt äh, haben wir eins gelernt. Es gibt so total geniale Lösungen, aber die kommunizieren halt nicht miteinander. Woran liegt das? Das liegt nur daran, dass... A, ich sag mal, nehmen wir die Kasse, dass der Kassenhersteller sagt, nee, ich werde dir keine Schnittstelle freigeben für deine Lösung, habe ich gar kein Interesse dran. Es liegt an der Kommunikation, das, was du vorhin gesagt hast, dass die Unternehmen sich untereinander nicht ja, vereinen. Ich ich gehe mal noch einen Schritt weiter, damit man sich das so, so einfach vorstellen kann. Wenn, wenn, wenn es eine Gesetzgebung geben würde, ja, ein EU-Recht, dass solche Schnittstellen zur Verfügung gestellt werden müssen, kann man sich das so vorstellen wie damals das Ladekabel fürs Handy. Ja, alle haben sich auf ein Ladekabel, ja, ich sag mal, die haben sich dafür entschieden, außer Apple. Apple hat immer noch gesagt, nee, da mache ich nicht mit, ja. Und wenn einer in diesem ganzen Kreislauf nicht mitmacht, dann wird es wieder schwierig. Also wäre es eigentlich von uns beiden ein Appell, dass die Unternehmen untereinander mehr kommunizieren, mehr die Schnittstellen freigeben und das Ganze auf ein großes Dashboard zusammenführen lassen, dass wir als Unternehmer wirklich digital arbeiten können. Dann hätten wir die Lösung.
1: Da bin ich voll bei dir, aber im Moment ist, äh, das, du hast recht, im Moment ist so, dass jeder sagt, ich bin die Mutter und bei mir müssen die anderen andocken und äh, dadurch werden Sachen schwieriger. Aber das mit EU, du hast recht, also das wird passieren, weil schau, die Banken haben dieses Jahr ihre Daten, die haben so Schnittstellen bauen müssen für alle Fintechs. Das heißt, die Fintechs sind ja Leute, die die Verwaltung deines Kontos vereinfachen oder das Kaufen von Aktien, aber die brauchen Daten teilweise von dir. Und wir ähm, haben jetzt Zugriff und die können jetzt gucken, also so Leute wie LexOffice zum Beispiel, haben einen Zugriff auf deine Umsätze bei der Bank. Früher wollte die Bank das nicht. Er gesagt, die Umsätze sind bei mir, gehören mir. Inzwischen müssen sie das teilen. Und ich denke, dieses Teilen wird mehr werden. Und ich habe eine gute Nachricht für unsere Zuhörer. Die Hilfen sind ab 2021 nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Und die digitalisierung offensive von der, Bundesrep von der Bundesrepublik, ähm, oder vom Bund, äh, wird allen zur Verfügung gestellt. Und ich würde relativ bald einen Antrag stellen mit meinem Lieferant, damit ich nicht der Letzte bin, der dann nichts mehr kriegt, weil die Summe ausgeschöpft wird. Das kann nämlich auch passieren. Das also wieder. es passiert was in unserer Republik und ich bin sehr froh darum, weil ich bin wie du. Ähm, um Dinge zu verändern, braucht es auch Ressourcen. Und äh, wir sind ja dieses Jahr auch, äh, wenn du, ja, das kann man differenziert sehen, aber auf jeden Fall, es wurde uns geholfen, äh, uns Gastronomen, äh, das fand ich gut, ähm, lass mal die Details weg, aber diese Hilfe ist jetzt nicht so großzügig, dass du sagen kannst und nebenbei kaufe ich mir noch eine ganze neue Hardware, Software und so weiter, sondern ähm, die meisten von unseren Kollegen haben Gott sei Dank viel Geld investiert in die Mitarbeiter, um die Mitarbeiter zu halten und äh, das war ähm, ein Thema. Deswegen Ja? bin sehr dafür und ich hoffe sehr, dass das weitergeht. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zu Nachhaltigkeit gehen, wenn du erlaubst. Weil bei der Nachhaltigkeit, äh, wir haben ein paar Workshops gemacht in den letzten Jahren mit unseren Kunden, mit äh, den zwei Damen von Tutaka aus Hamburg, die beraten Gastronomie, das, die kennst du auch die beiden, äh, zu dem Thema Nachhaltigkeit und das an, Angenehme bei denen, die, die bieten dir Ansätze, die du umsetzen kannst. Und ähm, wir haben ein paar Sachen gelernt. Also, ähm, das erste, was wir gemerkt haben bei Nachhaltigkeit, ist, dass es äh, das Thema Food Waste ja? und Essen macht einfach Müll. Da kannst du sagen, was du willst. Ein Teil von dem Müll ist organisch, ein Teil ist nicht organisch. Und für den organ organischen Teil haben wir eine Lösung kennengelernt, die ich unglaublich gut finde: diese Kompostiermaschinen die in Norwegen teilweise in den Restaurants stehen, weil die wollen zeigen, wir tun was. Und diese Kompostiermaschinen sind unglaublich. Was die, die machen innerhalb von 24 Stunden, wenn du keine Proteine reingibst, also Fleisch dauert ein bisschen länger, machen die aus Gemüseabschnitte und Abfälle, machen die wirklich so, so ein Humuspaket.
0: Steht, steht in Berlin auch. Die machen das, das Zero-Waste-Restaurant, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich auch, ja. Wir haben das ja seit, seit über einem Jahr und das ist wirklich eine tolle Sache. Die hatten wir in einem äh, unserer früheren Podcast mal. Da haben wir so eine Veranstaltung gemacht über Nachhaltigkeit. Da ging es um Strohhalme, Glashalme etc. PP und die waren mir damals schon sehr sympathisch, weil die haben ja. Infarming gemacht. Die haben alles sozusagen in einen Kreislauf gegeben. Ähm, dazu musst du aber bereit sein. Ja? Und äh, das ja. ist manchmal nicht so einfach
1: wie gesagt, das sind Schritte, jeder muss sie für sich machen. Aber
0: ich finde, was haben wir dieses
1: Jahr gelernt? Wir haben diese Sachen gesehen, wir haben die Sachen implementiert in Projekte von uns und es ist gut, die zu teilen mit anderen. Weißt du, das Zweite, was wir dieses Jahr gelernt haben, also das gibt es schon länger, aber zum ersten Mal wirklich so greifbar, dass man es auch nutzen kann in einem Restaurant und auch in Hotels ist das Thema Dampfreinigung. Also ich weiß nicht, ob du damals schon konfrontiert wurde. Das ist im Ergebnis unglaublich grandios, gerade in einer Zeit, ja, äh, wie äh, Corona und was da rauskommt und wie sauber das ist und nicht nochmal eine Schicht Putzmittel und nochmal eine Schicht Putzmittel auf etwas, sondern wirklich eine Grundreinigung, die das wert ist. Und du sparst am Anfang als eine Investition und du sparst dann anschließend unglaublich viel Geld, weil Putzmittel werden nicht mehr billiger, sondern werden immer teurer werden. Und, äh, das Dritte, wir haben ja ein veganes Restaurant in Frankfurt aufgemacht, um mal zu probieren, wie vegan auf eine lustige und spielerische Art gibt, Und weil wir bisher vegan als dogmatisch empfunden haben. Und wir haben das gemacht, weil wir der Meinung sind, dass wir uns in manchen Dinge anders rantasten müssen. Wir müssen nicht mehr sagen, mehr ist besser, sondern besser ist mehr. Und Weniger oft Fleisch und dafür ein sehr gutes Fleisch von Tieren, die gut gelebt haben, halte ich für etwas, was man gut machen kann und äh, woran wir alle arbeiten kann. Man kann unglaublich gute vegane Sachen machen. Das haben wir mit diesem Betrieb Work Food äh, bewiesen. Und äh, vegan muss nicht schlecht sein, sondern kann sehr schmackhaft sein und sehr lecker sein.
0: Gibt dafür. Da gibst du mir ein wahnsinnig geiles Stichwort, weil wir haben dann jetzt eine Überraschung für alle, die uns zuhören. Wenn ihr Interesse habt an einem veganen Burger-Paddy, dann schreibt uns eine E-Mail an kontakt piratende und von unserem Partner Salomon Food World kriegt ihr ein Überraschungspaket mit einem veganen Burger, weil dann habt ihr auch mal das, was wir uns gerade, worüber wir uns unterhalten haben, dieses nachhaltig-vegane, könnt ihr da mal probieren. So, jetzt habe ich dich kurz unterbrochen, aber wir müssen ja auch ein bisschen Werbung machen und äh, ja. Führe deine Ausführungen fort.
1: Ich war schon fertig, weil ähm, es ist ja so, wir haben einen intelligenten Menschen in Frankfurt, der Harald Welzer, und hat gesagt, wir können die Verstoffwechslung der Welt nicht unendlich vergrößern. Das heißt, wir müssen Dinge in Frage stellen. Und Fleisch ist das Einfachste, in Frage zu stellen. Und daran müssen wir arbeiten. Und das, was ich dieses Jahr total klasse fand, ist das Thema To-Go, weil wir da neue Sachen gelernt haben. Einer der Dinge, die wir gelernt haben, ist, dass die Gäste bereit sind, aus Solidarität zum Teil, aber auch aus Überzeugung, für gutes Essen auch im To-Go-Bereich Geld auszugeben. Nämlich, wir haben Restaurants, verschiedene Restaurants in der Bundesrepublik, die Menüs gemacht haben, die zum Teil 40 bis 80 Euro gekostet haben, wo der Gast zu Hause ein Finishing macht, also alles fertig, alles schön, aber du machst so ein Finishing, du machst es warm, du brätest es kurz an und so weiter, alles andere ist fertig und dafür war die Bereitschaft, Geld auszugeben. Das hat mich beeindruckt und das fand ich sehr schön und wir haben da einen Partner, es gibt ja inzwischen Gott sei Dank auch Konkurrenten oder Mitbewerber zu Lieferando, weil die waren mir ein bisschen einsam da und ein bisschen frech geworden. Wir haben in Frankfurt Idura, die einen sehr guten Job machen es gibt Volt, die auf den deutschen Markt gehen, eine guter Kondition und einen guten Service. Und wir haben jemanden, der eine Lösung anbietet, worüber du eine Bestellung bei, über Google oder über WhatsApp machen kannst, die Leute von Split hier in Frankfurt. Also das sind Tools, die man wirklich gut nutzen kann, wo man wirklich dieses To-Go auch ein Stück pushen kann, weil das wird ja im Moment wichtig und wichtiger denn je für die Betriebe, die sich daran wagen, dass man die richtigen Lösungen und wenn man schon bei Lösung und wenn man bei dem Thema Nachhaltigkeit, und damit bin ich auch zu Ende, äh, wir haben zum Beispiel von den Jungs von Vital sehr gutes äh, Material bekommen für die Verpackung. Aber das ist Mehrweg. Und das halte ich für eine Lösung. Mehrweg, Verpackung, im To-Go, finde ich eine großartige Sache, weil dann hat der Gast nicht zu Hause diesen Müllberg. So, nun bin ich fertig mit meiner Ausführung und habe äh, meine Punkte abgearbeitet, lieber René vielen Dank für
0: die ja, Zeit. Und, ich würde noch einen Satz dazu sagen und dann stelle ich dir die letzte Frage. Also eins ist wichtig, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten da draußen was zu bestellen, auch das, was du angesprochen hast über Google, da gibt es auch kostenlose Lösungen, also wir haben auch kostenlose Lösungen gefunden, dass man seine Bestellung über Google und sonstige Portale dort hinkriegt, dass man da auch gar keine Gebühren mehr zahlt. Nachhaltigkeit, ganz, ganz spannendes Thema, finde ich richtig gut. Ich denke gerade auch an das Thema der Green Chefs, die auch einen geilen Job machen, wo wir auch, ich sag mal, die Leute dort unterstützen. Letzter, ich sag mal, letzter Satz von dir. Was wünschst du dir für die Branche 2021?
1: Dass Unternehmer wieder Unternehmer sein dürfen und ihre Betriebe aufmachen können und führen können, wie sie sie gerne führen wollen.
0: Haut eine Delle ins gastro -Universum. Danke fürs Zuhören und nicht vergessen, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Das war wieder der Gastro-Piraten-Podcast. Vielen Dank.